Before history is written, it's played. Before it's frozen in time, it's fought one shift at a time. Before it's etched in silver, it's carved in ice. What happens next will last forever. The Stanley Cup Final on ABC and ESPN Plus begins Saturday. We took it all. We brought them to our land. An endless night, ember hot and icy cold. The rage of the earth. We made this curse. Carved it in the blood on our backs. We did not see. We could not, but she did. And in the end, what will I become? Senwa Saga, Hellblade 2. Play it now with Game Pass. Hoy en Biblioteca Footbox, Ucrania y el fútbol con dos noticias. Se integra Ucrania a la candidatura ibérica para recibir la Copa del Mundo 2030 a España y Portugal. Además, el Shakhtar Donetsk visitando al Real Madrid. ¿Cómo se vive el fútbol en Ucrania? Entre sirenas, entre alarmas, entre bombas. ¿Qué jugadores se han ido? ¿Cómo funciona el fútbol en un lugar con esta situación? ¿En dónde se puede jugar? De eso hablamos hoy en esta Biblioteca Footbox, en este podcast. Esto es Biblioteca Footbox, un podcast con Alberto Lati, exclusivo de Footbox. Biblioteca Footbox con el privilegio de saludarle y con gratitud por su escucha, por su compañía, por su confianza y con dos temas vinculados al fútbol ucraniano. El primero ya pasaremos a él, que el Real Madrid se enfrenta al Shakhtar Donetsk, la fuerza más dominante del fútbol ucraniano en los últimos años. Platicaremos sobre lo que ha vivido este equipo, no solo desde la invasión rusa a inicios de este 2022, sino desde 2014, cuando ya no pudo jugar en el que era el estadio con abismal diferencia más moderno de todo el oriente de Europa, de toda Europa del Este, el estadio Donbass Arena, el estadio del Shakhtar Donetsk. Ya pasaremos al Shakhtar, pero otra noticia, que la candidatura ibérica para albergar la Copa del Mundo 2030, que es la favorita para quedarse este torneo, encabezada con España, la mayor parte de los partidos para 2030 los busca España, con una menor tajada para Portugal, ha integrado a Ucrania, no porque tenga alguna cercanía geográfica, no porque tenga alguna vinculación cultural, no porque tenga alguna relación histórica, sino porque Ucrania, el tenerla como cosede mundialista, como coanfitriona de un mundial, tendría un gran golpe moral, simbólico, emotivo, con lo que la nación ucraniana ha venido sufriendo. Vale la pena decir que Rusia, cuando ya había sido boicoteada y bloqueada por el común de los estamentos deportivos del mundo, Todavía decía, queremos organizar la Eurocopa, presentaremos una candidatura, haciendo como que no veían. Sin embargo, Ucrania se estaría presentando, junto con España y Portugal, en esta candidatura ibérica. Primero, ¿quién es la principal competencia de esta candidatura ibérica, que es la favorita? Por un lado, la candidatura sudamericana, que integra a varios países encabezados por Argentina y Uruguay, en el marco del aniversario de aquella Copa del Mundo de 1930, el aniversario 100, el centenario, el siglo desde aquella ocasión, el primer mundial de la historia, disputado a los pies del Río de la Plata, en Montevideo, en Uruguay, en Sudamérica, además la final Uruguay-Argentina, los dos países rioplatenses, ellos encabezan 
esta candidatura a la que se integran otros países más como Chile y Paraguay. Esa es una candidatura. Otra que va tomando mucha fuerza a últimas fechas, la candidatura tricontinental encabezada por Arabia Saudita y con el dinero saudita, que imagínese usted, es mucho más que el dinero catarí, todo es posible. Ahí Arabia Saudita busca compartir la Copa del Mundo con Egipto y Grecia. Es tricontinental porque Egipto pertenece a la esquina noreste de África, porque Arabia Saudita pertenece a la esquina oeste de Asia y porque Grecia pertenece a la esquina sureste de Europa. Grecia, Arabia Saudita y Egipto con Arabia Saudita como principal nación. Se sabe que también Marruecos, como siempre, la va a buscar. Difícilmente la va a ganar. Por ahí se especula que Marruecos también podría integrarse a la candidatura ibérica. Entendiendo ahí sí que respecto a España y a Portugal, pues es solamente cruzar el estrecho de Gibraltar, sobre todo respecto a la bahía de Algeciras y llegar a España. Pero esta candidatura entre Arabia Saudita, Egipto y Grecia podría llegar a tomar fuerza porque puede recabar votos en muchos sitios. Sin embargo, la candidatura ibérica está incluyendo a Ucrania para un grupo en la Copa del Mundo, que queda claro ya desde 2026 en Estados Unidos, México o Canadá, va a ser para 48 selecciones. Hasta antes del Mundial 2026, solamente una Copa del Mundo se ha realizado en más de un país. Corea-Japón 2002, cuando recibieron la sede compartida, que aparte a la FIFA no le quedó de otra, por lo que gastaron las dos para tener la sede, por lo que desataron en guerra, por lo que implicaban los patrocinadores de las dos naciones del lejano oriente, a FIFA no le quedó de otra. Y desde entonces no se había vuelto a compartir un mundial. Si Eurocopas en 2000, Holanda y Bélgica, si Eurocopas en 2008, Suiza y Austria, si Eurocopas en 2012... Polonia y Ucrania, si la Eurocopa 2020, que terminó siendo 2021 por la pandemia, que fue en una decena de países en un modelo muy diferente. Siempre hay una clave detrás de esto. No fue por inclusión, fue porque cuando se estaba otorgando la sede de esta Eurocopa, Europa estaba sumida en la denominada Eurocrisis y ningún país quería aventurarse a hacer el torneo, así que pensó Michel Platini todavía en ese momento, antes de su inhabilitación, y con su entonces mentor y hoy enemigo Gian Infantino, la compartimos con muchos países para que ninguno gaste demasiado. Eso fue la Eurocopa anterior. Ahora la Copa del Mundo va a tres países en 2026 y para 2030 ya queda claro que los mundiales van a estar siendo en más de un país y ni siquiera solo en dos, hasta en tres. Veamos qué pasa con esta candidatura ibérica que está integrando a Ucrania con el valor simbólico que eso representa. Pero hablábamos que también se enfrentan en la Champions League Real Madrid y Shakhtar Donetsk. Una temporada en el fútbol ucraniano que comenzó en agosto, estadios a puerta cerrada. El común de los equipos están jugando en Kiev o en ciudades del oeste de Ucrania, lo más lejos posible del frente abierto por Rusia, en sitios como Leópolis, llamada en ucraniano Lviv, en sitios también alcanza a tener partidos Odessa, sobre todo con un equipo que es un equipo de mucha tradición, el Hornomorets de Odessa, de este puerto en el Mar Negro, puerto ubicado al suroeste de Ucrania. Pero sobre todo los equipos juegan en Kiev. We took it all. We brought them to our land. An endless night. Ember hot and icy cold. The rage of the earth. 
We made this curse. Carved it in the blood on our backs. We did not see. We could not, but she did. And in the end, what will I become? Senwa Saga. Hellblade 2. Play it now with Game Pass. The world's most exciting podcast. Home of borders, language, culture. And here he is, New York Times best-selling author and National Radio Hall of Fame inductee, Michael Savage. I'm Michael Savage. Host of the Savage Nation podcast, home of borders, language, and culture. Hear my new podcast each week as I speak with top guests from around the world. Right now, we have over 700 shows in our library featuring interviews with world leaders, scientists, faith teachers, and more, including President Donald Trump, Prime Minister of Israel Ehud Barak, Edward Teller, the father of the hydrogen bomb, Jerry Falwell, and so much more conversations and commentary you cannot find anywhere else. Other guests have included Samuel Cohen, the father of the neutron bomb, Breitbart's Alex Marlowe, the great author Peter Schweitzer, Colonel Douglas McGregor. Be here or be nowhere. The Savage Nation podcast. Catch the Michael Savage podcast on all podcast platforms every Tuesday and every Friday. Varios partidos se han detenido por muchos minutos a causa de las alarmas de bomba. Por ejemplo, el fin de semana pasado hubo un partido entre el Shakhtar Donetsk y el Metalist que tuvo una interrupción debido a una alarma de bomba. Los jugadores ya saben lo que tienen que hacer, se van a resguardar. Como igual no hay aficionados, se van todos los jugadores debajo del estadio a resguardar, a esperar que pase la alarma. Hubo un partido unas semanas atrás en la Liga Premier Ucraniana entre el conjunto del Ruj del Vivo Leópolis y el Metalis de Kharkiv o Kharkov que terminó durando 4 horas 27 minutos y no 90 minutos comenzó a las 3 de la tarde estaba pensado que terminara a las 5 de la tarde con todo y el medio tiempo y el tiempo de compensación o por ahí a las 4.50 de la tarde y terminó el cotejo a las 7.27 por tres pausas a causa de que sonaron las sirenas. El Metalis se impuso dos por uno luego de que los dos equipos estuvieran pues hasta dos horas y media en los refugios antiaéreos esperando a que pasara la sirena. Así es el fútbol hoy por hoy en Ucrania. No solamente eso, paso al caso concreto del Shakhtar Donetsk, pero lo mismo aplicaría a referirnos al conjunto de Soria Luhansk porque... Son las dos regiones del este de Ucrania que fueron reivindicadas desde 2014 por rebeldes prorrusos. El Soria de Luhansk, la región, lleva ese nombre, Luhansk. El Shakhtar Donetsk, la región de Donetsk o de Donbass. Dos equipos que desde 2014 no pueden jugar en su casa. Fueron emigrando. El Shakhtar pasó por Leópolis, por Kharkiv y finalmente se instaló en Kiev aunque para efectos de la Champions League tiene que jugar en Polonia, a la que llega por tierra, porque no hay vuelos para salir de Ucrania hacia Polonia. Entonces hacen el recorrido de largas horas por tierra hasta llegar a Polonia, básicamente donde está el principal aeropuerto Varsovia, y de ahí viajar, en este caso a Madrid, a donde les toque jugar. Porque en Champions League y en Europa League no pueden jugar ni siquiera en el Estadio Olímpico de Kiev, que fuera la sede de la final de la Champions en 2018, aquella que el Madrid ganó a Liverpool con los errores de Carius, no se puede jugar ahí porque pues no se puede jugar entre ataques y sirenas y tanques 
Entonces en la liga ucraniana sí juegan ahí, pero en la Champions o en la Europa League se van a jugar a canchas polacas. Un conjunto del Shakhtar Donetsk que quién lo iba a decir alineó a 11 ucranianos recientemente. Tenía 20 años sin alinear a 20 ucranianos este equipo. Esto se debe a que con la guerra el común de los extranjeros forzaron su salida. El Shakhtar tenía 14 jugadores muy importantes, la mayoría brasileños, que fueron forzando su salida y se fueron a equipos de la Liga Premier y de Francia y de Alemania y a cualquier lugar. Explicaban por ahí que fue un problema porque el patrimonio del club se va diluyendo porque son jugadores que se van o juegan ahí y van a terminar contrato muy pronto y se podrán ir gratis. Pero también se entiende lo que está sintiendo el futbolista que no se quiere quedar a jugar en un territorio invadido, agredido, bajo metralla, bajo bombardeos, bajo sirenas, bajo este tipo de riesgo. Así que el Shakhtar está en ese sentido muy debilitado, como nos podemos imaginar. El Shakhtar que pertenece a uno de los mayores millonarios de Ucrania, Rinat Ahmetov. Cuando comenzó el conflicto en 2014, los rusos o los rebeldes prorrusos apoyados desde Moscú con inteligencia, con armamento, con apoyo diplomático, pensaban que el dueño del Shakhtar Donetsk, el poderoso Rinat Ahmetov, iba a respaldar la invasión rusa porque tenía vínculos con Rusia. Mantuvo silencio un tiempo hasta que reivindicó que él apoya la causa ucraniana y desde entonces no ha regresado el mismo a sus millonarios negocios en Donetsk. Mantiene su gran poderío económico con otros negocios. Se estima que su fortuna sí se ha ido diluyendo, pero no como para que tenga problemas económicos. Y el Shakhtar paga puntualmente a sus futbolistas. Futbolistas que pasan la noche previa a los partidos, explicaban sus dirigentes, despertándose por las sirenas de ataques aéreos, que van a sus recorridos con largas horas en camión, que no saben lo que es jugar en casa. Porque la población ucraniana de Donetsk, que era la que apoyaba al Shakhtar, Hoy por hoy está desperdigada por todos lados, no de Ucrania o del oriente de Europa, incluso de, de, del mundo. Se van desplazando a donde pueden en calidad de refugiados en lo que se está viviendo en este país. Y el Shakhtar, que salta a esta liga de campeones de Europa, bajo esas circunstancias, bajo esas atenuantes, bajo esos dolores, no poder jugar en su casa, pero al mismo tiempo al mismo tiempo de que no puede jugar en su casa, sus jugadores yéndose a donde se pueden ir y por si faltara en la Champions jugando en territorio ajeno, jugando en este caso en Polonia. Y pese a ello, el Shakhtar, que de momento es el segundo clasificado de su grupo en esta Champions League del grupo F, por detrás del Real Madrid, luego de que se impusiera 4 por 1 al Leipzig, alemán en la primera jornada y empatara con el Celtic en la segunda jornada. Tienen el ataque a la nueva joya del fútbol ucraniano, Mihailo Mudrik, un delantero de gran poderío físico, un delantero de mucha presencia, un delantero que tiene mucho gol y que recién ha cumplido 21 años. Conforme se van retirando las estrellas de otros países porque no quieren jugar en Ucrania y se puede comprender Mudrik ha heredado el ataque del Shakhtar Donetsk y ya apareció en la Champions haciendo por ahí una anotación, así que es la principal base ofensiva del conjunto ucraniano. 
un conjunto refugiado, un conjunto nostálgico, un conjunto exiliado, un conjunto que no puede volver a su casa. Eran las instalaciones futbolísticas más modernas del oriente de Europa. No solo el Donbass Arena, no solo el estadio, también las instalaciones, la academia, todo lo que el Shakhtar creó y que se utilizó en la Eurocopa 2012 y al poco de eso en 2014 ya estaba bombardeado, ya estaba derruido y el Shakhtar tiene que jugar en donde sea y de Donetsk solamente carga la palabra eh, minero, que es como la puedan al equipo porque es un lugar de grandes yacimientos de carbón y de Donetsk solamente carga el nombre, no más que eso, eso queda porque su Donbass Arena está en el abandono y no tiene ni para cuándo volver. Pensaban los ucranianos que para el eventual Mundial 2030 ya se utilice el Donbass Arena. ¿Cuántos giros tiene que dar la historia para que eso suceda? Porque los rusos no parece que estén cerca de salirse del oriente de Ucrania. Claro, ocho años es demasiadísimo tiempo. Ocho años es mucho tiempo. Pero ahora, con la integración de Ucrania a esta sede ibérica para la Copa del Mundo 2030, si es que la ganaran, Veamos qué sitios de Ucrania pueden recibir partidos y cómo va evolucionando la historia para entender si Ucrania puede ser mundialista de la mano de estos dos países que le quedan tan lejos geográficamente, pero le realizan este guiño moral y simbólico de cara al mundial eh, que regresaría a la península ibérica desde 1982. Fue el único mundial que hizo España en aquel momento. En cuanto a Portugal, tuvo la Eurocopa en el año 2004, aquella del milagro con la Grecia campeona precisamente, derrotando tanto a los españoles como a los lusitanos en aquel certamen continental. Es la selección ucraniana que el año pasado en la Eurocopa salió a la cancha con un uniforme que mostraba el mapa de la Ucrania completa, incluida la península de Crimea, anexada por los rusos, incluidos los territorios del oriente del país Luhansk, donde jugaba el club Soria, mudado a Kiev. Y Donbass o Donetsk, donde jugaba el club Shakhtar, mudado también a Kiev. Aunque para efectos europeos en la Champions en Europa League, mudados más lejos. Hasta territorio polaco. Biblioteca Footbox. Esto es Biblioteca Footbox. Un podcast con Alberto Lati, exclusivo de Footbox. Footbox. 